0: Mình muốn có thể tạo ra một chỗ để cho mọi người cảm thấy như được ôm một cái Thực sự là mình không cần phải hoàn hảo hay là sức chúng để được chấp nhận Ồ, oh, nhiều quá, sốc quá, hóa ra đấy là lý do nó như thế Hóa ra đấy là lý do tôi đau khổ <cười>
1: <cười> Xin chào tất cả mọi người, mình là Hải Anh và mình là host của podcast CNN Đi ngủ lúc mấy giờ Hôm nay thì khách mời của chúng mình là bạn Đoàn Phương Linh Uh, và bạn là chủ page của rồi trời sẽ nắng này uh, là một page mà đến tận gần đây người biết là phương linh đoàn là là thuộc cái page đấy và còn cả page tay vocal nữa là nếu như mà theo hiểu biết của mình thì nó là nói về nữ quyền đúng không đó và phương linh thì còn um, theo mình thấy thì còn làm rất là nhiều các cái uh, hoạt động về vẽ và desk mình nhớ là <cười> lúc mà mình nhắn tin với phương linh xong rồi trong chat nó vẫn còn hiện lên cái tin nhắn Hồi lớp 10, mình <cười> hỏi giá cái bản vẽ, cái gì gì đấy của Phương Linh cũng không nhiều lắm Ừ, nhưng mà nói chung là bản vẽ của Phương rất là đẹp ừ. Thì Phương Linh có muốn giới thiệu thêm về bản thân mình không?
0: Ừ, hơi khó nhờ, bây giờ vui <cười> giới thiệu lại xong rồi à, Thì mình tên là đoàn Phương Linh Và mình là học sinh cao năm trường chuyên ngữ Chắc là vậy thôi <cười> ừ.
1: Ừ đấy, thì uh, câu hỏi đầu tiên là mình sẽ luôn hỏi mọi người đấy là Tối qua thì uh, Phương Linh đã đi ngủ lúc mấy giờ?
0: Tối qua thì mình uh, mình ngủ muộn hơn bình thường của mình một chút Mình ngủ lúc 12 giờ Mình nghĩ nếu mà so với các bạn CNN khác thì Mình sẽ là người đi ngủ sớm nhất Tại vì bình thường thì nhà mình sẽ 11 giờ nhà mình đã phải đi ngủ rồi Tất cả mạng lúc đấy sẽ bị mất hết Tức là đến 12 giờ nó sẽ có mạng trở lại Thế nhưng mà đấy là, nó là một tiếng đồng hồ quyết định xem là nếu mà mình đủ sức để mình thức qua được đến 12 giờ mình thức thêm một tiếng nữa thì mình sẽ được sử dụng mạng tiếp. Nhưng mà nhiều khi, đấy, nhiều khi mình cũng gửi, xong mình đã bỏ cuộc, giữa chừng mình đi ngủ luôn.
1: À. <cười> ừ, nhưng mà ngủ được kiểu lúc mình ngủ rồi là cũng hiếm ấy. Tất ít người làm đấy Hình như là Phương Đoàn là người thứ hai ở trong hơn 20 người, chắc phải đến hai năm người gì đấy và mình đã nói chuyện cùng ở trên podcast mà ngủ lúc 11 giờ. phải trở ra ít Ừ, đấy. Ừ. thì đầu tiên là đấy chắc là mình sẽ hỏi về cái về cái page rồi chúng sẽ, sẽ nắng đi, tại vì là Phương ừ. Linh cũng có chia sẻ với mình là nó là cái điều mà phân rất là tự hào um, trong cái thời gian chữ ngữ mà thì ừ. thì nói về về cái khởi nguồn đi thì tại sao kiểu như là Uh, linh đã lập cái page để từ bao giờ và điều gì đã thúc đẩy linh lập cái page tôi sẽ sẽ nắng.
0: ra lúc đầu mình mình lập nó từ một thời gian trước thì xong sau đấy mình để nó ở đấy mình không đăng gì cả. Tại vì lúc đầu là mình đã dự định là lập một page để đăng tranh thôi, kiểu kiểu như thế, xong rồi cũng để nó ở đấy một thời gian. Và nhưng mà đến một giai đoạn thì có một giai đoạn khả năng khó khăn đối với mình. Mà mình đã, lúc đấy mình đã dự định là đến 18 tuổi thì uh, mình sẽ xong cái sẽ khác. Thế là mình, đấy nó, cái pitch đấy nó đã trở thành một trong những điều cuối cùng mà mình muốn có thể làm cho mọi người. Mình muốn có thể tạo ra một chỗ như kiểu để cho mọi người cảm thấy như được ôm một cái Kể thế. Ừ. Mình nghĩ đó là cái mà mình Thực sự rất là muốn và rất là cần Khi mà mình Ở trong thời điểm như thế
1: ừ, Yeah à, Nếu như mà để cho những ai mà chưa biết thì cái page rồi uh, chữ sẽ nắng thì mọi người có thể check out it Trên facebook. Nhưng mà để nói qua Thì ở trên cái page dù chữ sẽ nắng Thì nó là uh, Phương Linh viết về những cái um, chủ đề Liên quan đến uh, mental health này Liên quan đến yêu thương bản thân là Những cái ừ. vấn đề xoay xung quanh um, Ờ, những cái chủ đề như thế qua việc ảnh này, qua các câu chuyện này Những cái bản desk nó rất là rất là xinh luôn Thì ở ừ đấy, đấy là cái chính mà mình thấy ở trên page Rồi Trời Sẽ Nắng Và mình không nhầm thì đợt trước là Linh còn có hợp tác với cả một bên Làm ra một cái cuốn, không biết là gọi là cuốn sách không Nhưng mà ừ, kiểu như một cuốn tập xinh xinh đúng không Mà cũng là ở ừ đó ừ, Thì đấy là về page Rồi Trời Sẽ Nắng ừ. Thì ừ uh, cái điều mà linh tự hào nhất về ừ, rồi trời sẽ nắng cho là thời hiện tại là gì
0: mình nghĩ là có hai điều mình tự hào nhất chắc là điều tự hào nhất của nhất thì mình sẽ nói là mình được mọi người tin tưởng và thực sự à, có nhiều bạn lúc đầu mình cũng chỉ nghĩ là ừ đây đây là những gì mình làm được mình sẽ mang tới cho mọi người mình, mình chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi và mình cứ làm những điều mà mình nghĩ là mình nên làm và sau đấy có rất là nhiều bạn nhắn cho mình đấy là cái page đã có thể cứu sống được bạn ấy trong những lúc mà bạn ấy cũng ở trong những thời điểm khó khăn như thế đó thì mình nghĩ đó là cái điều mà mình tự hào nhất về page của mình đó là nó thực sự có thể giúp đỡ được một ai đó và điều tự hào thứ hai đấy là bây giờ mình đã có những người đi cùng ngồi Tại vì ừ. thời gian nếu mà cậu biết thì lúc đầu cái pitch này mình vẫn tự làm một mình, tự test tự làm tất cả mọi thứ cho đến khoảng tháng 3 gì đấy hay là Nói chung tháng mấy năm nay ấy, thì mình mới bắt đầu tuyển thêm những người để vào giúp đỡ cùng mình nữa may là mình cũng được nhận rất nhiều sự yêu thương từ mọi người Mọi ừ. người cũng tin tưởng <cười>
1: Nghe thích đúng không? Nghe rất kiểu inspiring ấy. Không hiểu tại sao mà ừ. Cái con đường của Phương Linh Phát triển cái page đấy nghe Mình rất là relate tới Cái câu chuyện của bản thân mình khi là mình làm podcast ý Ừ như kiểu là... <cười> là Phương Linh start cái page đấy để Theo mình hiểu như là kiểu một cái món quà cho bản thân đúng không? Nhưng một cách để mình mình healing ấy, Nhưng mà sau đấy thì nó cũng rút được mọi người nữa Thì cái cách là mình làm podcast nó cũng thế Cũng kiểu là mình bắt đầu từ những cái mong muốn Những cái số thích của bản thân trước Sau đấy thì nó cũng bắt đầu rút được mọi người ấy Xong rồi mình nhận được những cái feedback như kiểu là Ồ uh, oh, mình nghe cái này lúc mà mình không có động lực này Xong rồi thì mình cũng đã bắt đầu tuyển thêm người vào Không chỉ là một mình nữa Đấy thì mình rất là relate tới câu chuyện ừ. đại phương lịch <cười> ừ. Thế thì những cái điều gì thường truyền cảm hứng cho Linh Để tạo ra content ở trên page?
0: thực ra thì mình Mình nghĩ là content thì mình không thiếu Nhưng mà có mỗi cái là Dates kiểu có số lượng rất là ít Và thường thì bài ở trên này lúc đầu một mình mình Dates thì cũng khá là mệt Sau đó may là có mọi người nữa rồi Thế nhưng mà tức là cái nguồn cảm hứng của mình lúc đầu Thì mình cũng chỉ là mình có một cái confession ở trên đó Và mọi người thường sẽ tâm sự hoặc gửi ở đấy Thì ở phần cuối nó có những cái chẳng hạn như có muốn được chia sẻ cái câu chuyện này không Có muốn nhận được một lời khuyên không thì mình sẽ dựa vào đấy và mình sẽ trả lời các bạn đấy đó là một trong những cái nội dung ở trên đó và những nội dung khác thì nó cũng xoay quanh những cái khúc mắc mà mọi người thường hay gặp trong cuộc sống và chủ yếu là lứa tuổi học sinh hơn
1: để chuẩn bị ra một cái bài để hoàn thiện một cái bài viết ở trên đấy và bao gồm cả desk nữa thì sẽ tốn khoảng tầm bao nhiêu thời gian
0: lúc trước mình làm mình mình không có quy củ gì đâu
1: mình cứ làm xong rồi được thì mình sẽ uh,
0: may ra thì mình mới lên lịch để mình đang không ừ. hề đấy mình cứ lên lên dần lên dần như thế nhưng mà bắt đầu đúng là làm việc với cả mọi người thì mình bắt đầu kiểu quy củ hơn rồi sau đấy có thời gian để mỗi tuần đều có bài để up mình chia ra làm hai team để mọi người tự bắt đầu phân việc dần dần thì mỗi mỗi một bài đấy một team sẽ có hai tuần và cứ xem kẽ nhau như thế để lên bài.
1: Nói về việc là nó giúp người khác như nào rồi thì sau một cái khoảng thời gian mà Linh làm page đấy thì uh, có một cái sự thay đổi nào đấy ở trong con người của Linh không?
0: Mình nghĩ là mình đã trưởng thành hơn và mình đã học được cũng nhiều điều. Nhưng mà điều kỳ lạ nhất mình nghĩ là mình đã học được về cách để không giúp người khác nữa. Yeah. <cười> như nào? Thật. <cười> tại vì thế ra cái câu chuyện này nó cũng khá là thú vị và nó cũng có liên quan đến chị admin còn lại của Page Thế là một người chị lớn hơn bọn mình rất là nhiều và mình rất là biết ơn chị ấy Tức là bình thường mình hơi bị kiểu people pleaser ấy Tức là mình giúp đỡ người khác quá nhiều và mình giúp tại vì mình cảm thấy như kiểu Tức là ở sâu bên trong tiềm thức của mình mình cảm thấy mình được công nhận khi mà mình giúp đỡ người khác ấy Kiểu tư mình giúp đỡ người khác thì một phần nào đấy Ở trong đầu mình nói mình à Mình vẫn đang giúp đỡ được người khác Mình vẫn đang còn có giá trị Đấy và mình rất là sợ đợt trước mình rất là sợ khi mà mình không thể giúp được người khác Nó sợ đến có một đợt Nó như kiểu thành ám ảnh luôn Và đợt đấy thì mình cũng nhận được Những cái tin nhắn từ rất là nhiều người Nhớ giúp Và ai thì đương nhiên mình cũng muốn giúp rồi Thế nhưng mà nhiều khi người ta Tư mình bỏ quên mất bản thân của mình Mình cứ tơ hoảng hốt um, chờ đợi tin nhắn của người ta Xong rồi tìm mọi cách để mình giúp đỡ người ta à, Nhiều khi thì người ta cũng không biết là người ta đang phụ thuộc của mình Đó, thì lúc trước thì mình sẽ Làm những cái điều đấy và sau đấy mình Sẽ cứ bỏ quên bản thân thế thôi Nhưng mà bây giờ mình đã dần học được cách để mà Có những điều mà mình gọi là mình thông cảm được với người ta, mình ở đấy, mình giúp được người ta Bao nhiêu thì giúp, nhưng mà Mình vẫn phải nhớ là mình có cuộc sống của mình <cười> Kiểu đó ấy mm, Đó yeah. là một điều rất kỳ lạ Khi mình học được
1: <cười> <cười> ừ, Đấy là một điều rất là rất là quan trọng Để lưu nhớ bản thân đi ừ. Ừ. Cái actual process để mà Linh nhận ra cái điều đấy là lúc nào Là cái lúc mà Linh quá là Bị overwhelmed bởi, bởi những cái câu chuyện Của người khác à Khi mà mình làm page
0: Ờ, mình nghĩ là cũng một phần từ đấy Tức là từ trước mình cũng hay dễ bị cảm thấy kiểu Ồ oh, em gửi những câu chuyện của người khác Kiểu nó rất là chóng ngộp Tại vì tức là khi mà người ta gọi là kiểu Emotional Kiểu người ta vents luôn Người ta cứ nói Người ta cứ thế người ta nói và Người ta muốn chút cái cảm xúc sang mình ấy Mà mình tự dưng cảm thấy là người ta Đưa luôn cho mình một cái gánh nặng như thế Mình chả biết Còn cách nào khác lại trừ nhận nó đấy vì nghĩ là nó cứ như thế dần 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 và mình càng lúc mình càng cảm thấy cực kỳ nặng nề và sau đấy mình lại tự nói bản thân là tại sao mẹ lại cảm thấy như này mình lẽ là mình không nên cảm thấy như này chứ mình đã giúp được người khác rồi tại sao mình lại bây giờ mình lại cảm thấy như này và thế từ dần, dần dần sau đấy mình mình cũng gặp được nhiều người và đương nhiên cũng có nhiều người những cái người kiểu gọi là người thầy của mình cũng bảo là đừng, đừng giúp như thế nữa đừng làm thế nữa. Thế nhưng mà mình biết mình cũng biết là mình không nên làm như thế nữa nhưng mà nó rất là khó để mình bỏ đi ấy, kiểu bé là một thói quen của mình cứ rất là lâu rồi. Nhưng mà đúng là Do cái process cái quá trình để mình nhận ra điều đấy thì nó đã có từ rất lâu rồi nhưng mà khi mà mình thực sự làm được chắc là nhờ chị chị Anmin còn lại Nó nói chỉ là một chuyện rất đơn giản thôi nó rất nhỏ ấy tức là có một bạn vào inbox page Thì thực ra cũng có nhiều bạn vào inbox page Nhưng mà có những bạn vào đấy Tại vì bạn ấy chán ấy. Tức là nó không phải là một chuyện kiểu thực sự khẩn cấp ấy Bình thường nếu mà các chuyện khẩn cấp Thì mình sẽ thường cố gắng có mặt luôn Và kiểu um, sẽ ở đấy để xem Mình có thể trợ giúp được gì không Nhưng mà có những bạn bạn ấy nhắn Thì bạn ấy chán Nhắn vào lúc chẳng hạn như là nửa đêm Thì mình 11 giờ mình đã đi ngủ rồi mà và chị admin còn lại thì cũng không có thói quen thức muộn bình thường thì mình sẽ rất là hoảng hốt để mình trả lời lại những cái tin nhắn đấy mặc dù thấy bạn ấy nhắn với những cái tin mà nó không cần thiết thì mình cũng sẽ phải cố gắng ép bản thân là làm sao để vẫn trả lời cái đấy nhưng mà chị admin chị đấy trả lời giúp mình chị ấy bảo là cảm ơn bạn kia đã nhắn nhưng mà nếu mà có chuyện gấp thì hãy nhắn ở trong giờ hành chính và nếu không thì có thể liên lạc qua confession và sau đấy chị ấy cũng thông báo lại cho mình, chị ấy bảo là đây cũng là cái việc mà mình làm cũng coi như là miễn phí mà mình không thực sự lấy tiền à. cho nó. Vậy thì mình cũng có cái vòng năng lượng
1: mình cần bảo vệ.
0: Thế là từ đấy mình đã kiểu à, oh, hồi phí quá. Hồi phí quá.
1: ồ rất hợp lý luôn. Wow, yeah. Ừ. <cười> ừ, thế thì bây giờ thử nói ra ừ, cho đến hiện tại đi thì có một cái... Uh, có một bài post nào mà linh thấy thích nhất không yêu thích nhất ở trong những gì mà mình đã đăng không
0: mình nghĩ mình sẽ chọn hai bài post một bài post là mình cá nhân mình yêu thích nhất và mình cũng thấy đấy là bài post được yêu thích nhất đấy là cái bài post về việc là bạn không cần xuất chúng nó là tên của post đấy và nó ở trong đấy nó cũng nói về việc là mình không cần phải xuất chúng hay là không cần phải quá đặc biệt hay không cần phải phải cho một xuất sắc để có thể được hạnh phúc. Tại vì
1: thời mình... <cười> nó
0: tôi nhận đúng rồi đúng rồi mà và, và thực sự tại vì mình cảm giác khi mà mình vẽ cái bài đấy, mình cảm giác như đấy chính là một cái lời gì đấy nói về chính mình ấy. Và mình thực sự mình cảm thấy mình lấy với bài đấy rất là nhiều tại vì cũng một thời gian rất là dài mình là mình biết rằng là mình đặc biệt Và sau đấy mình cứ bám vào nói Kiểu mình níu kéo vào cái, cái suy nghĩ là Mình xuất chứng, mình phải giỏi, mình phải hoàn hảo, mình phải xuất sắc và là mọi thứ nó vẫn sẽ ổn cho đến khi mình không làm được như thế nữa Tại vì đâu có ai là hoàn hảo được đâu Đấy và khi, thực ra hồi Chắc là hồi này là cuối lớp 10 ấy sao ấy Cuối lớp 10 Đầu năm lớp 1 là hai thời điểm, mà tức là cái mental health của mình nó không ổn lắm Và đương nhiên là kết quả học tập của mình thì làm sao mà nó tốt mãi được Nó cũng không kém, bây giờ mình nhìn lại thì nó cũng chả kém mấy mức đấy. đấy Thế nhưng mà mình thực sự thấy cả thế giới trước mắt mình bị sụp đổ Tại vì mình nghĩ là mình không được chấp nhận với xã hội nữa Tại vì nếu như mình không hoàn hảo thì sẽ không còn giá trị gì nữa sau này cũng có một quá trình rất là dài để mình mình nhận ra là à thực ra là mình không hoàn hảo mình cái cái nọ cái kia cũng chẳng hay quan tâm cả đấy và sau đấy mình mình muốn truyền tải lại cho mọi người cái thông điệp mà mình đã tìm được đấy đấy là thực sự là mình không cần phải hoàn hảo hay là xuất chúng để được chấp nhận ở xã hội
1: cái này mấy hôm trước mình cũng tự dưng mình đang đi dạo xong rồi mình nghĩ cái việc là kiểu như là mình có một cái mindset mình đã từng nhá hoặc là bây giờ vẫn còn nhưng mà mình uh, subconsciously comparison đã giảm không biết <cười> nhưng mà có cái mindset là kiểu toxic comparison ý, là kiểu mình luôn phải compare mình với người khác xem là mình có tốt hơn họ không đại lại là cái điều đấy khiến cho mình dễ stress này dễ có anxiety dai đi là tại vì mình bắt buộc phải cảm thấy mình mình giỏi mình đấy như kiểu mình có value thì thì mọi người mới nhìn nhận mình ấy Ừ đấy, ừ, ừ. yeah, ừ, thực ra thì cái quá trình để mà thật sự cảm thấy comfortable với bản thân thì, ừ, nó là như kiểu một cái journey luôn, nhưng nó khá là dài. Nhưng mà ừ. bước đầu thì chúng mình cứ phải nhận thức được trước đã.
0: Đúng rồi. Chắc nhận nhận thức được là đã đi được, mình sẽ nói 25% phần trăm của quãng đường rồi. Mm.
1: Yeah. Ừ. Yeah rồi trong tương lai thì linh có một cái mục tiêu hay là một cái vision gì đấy cho uh, rồi chế sẽ nắng không?
0: mình cũng có nhiều dự định với cả rồi chế sẽ nắng nhưng mà trước mắt mình mình cũng muốn tức là có thể truyền tải thêm nhiều thông điệp nữa và mình cũng muốn có một cái hoạt động gì đấy kết nối mọi người với nhau tức là trực tiếp thì chắc là sẽ vui hơn và sẽ nhiều cảm xúc hơn
1: Ừ, yeah, rất hay ấy, như kiểu meeting, social meeting or something Ừ, đúng rồi <cười> <cười> Ừ, nếu như mà mai sau mà Phương Linh có tổ chức thì bây giờ đấy mình lại tham gia hay sao? <cười> đúng rồi <cười> Ừ, ok Thì bây giờ mình sẽ hỏi sang một cái page khác đi Một cái page uh, thứ hai là cái page... Uh, mà cũng mới gần đây đúng không? Là page uh, Stay Vocal viết về những cái chủ đề như là nữ quyền, bình đẳng. Ừ, đó. Đúng. Thì cũng giống như page kia mình sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên đấy là cái lý do mà Linh đã lập page đấy và cái cái thứ đã thúc đẩy Linh viết lập page.
0: À, chắc là lý do đấy là cũng là nó đơn giản hơn
1: nhiều. Đó
0: là thứ là bình thường mình cũng rất là vocal với những cái chủ đề này, mình rất thẳng tính trong những cái việc này tức là nếu ừ. mà ở trên lớp mà có vấn đề này mình sẵn sàng cá nhân luôn đấy ừ. nhưng mà... ừ. đúng rồi chúng ta phải đúng
1: đấy rồi, ta
0: phải <cười> tức là mình rất thẳng thắn với cả những gì mà mình nghĩ là đúng và mình nghĩ đấy là điều đúng nó hiển nhiên như thế của đấy và mình cứ nói những cái gì mà mình nghĩ thôi nhưng mà sau đấy mình mới nhận ra là mình cũng không phải ai cũng không phải ai cũng có thể nói ra được những điều đấy cho mình Cũng có nhiều người cũng cảm ơn mình đã như kiểu nói thay họ Vì họ đã không thể nói được những cái đấy Xong mình kiểu Ôi, tại sao lại không được nghĩ những điều này (cười) Và (cười) luôn nó cũng buồn cười Tại vì lúc trước thì mình cũng chỉ để trên kiểu trang cá nhân của mình thôi Mình nói cái gì mình cứ nói Đấy, và cũng có nhiều bạn buồn cười lắm Nhiều bạn nam xong rồi các thứ mà mấy bạn ấy kiểu anti nữ quyền xong rồi kiểu phản đối các <cười> bạn ấy vào nhắn tin cho mình ấy ngại <cười> oh, chứ yeah. đấy oh. mình, mình nghĩ là thôi thì nếu mà bây giờ mình lập page thì mấy bạn ấy nhắn cho page thì mình sẽ kiểu giả vờ mình không bao giờ check inbox ấy mình sẽ không oh. phải nhận vậy <cười> <cười> thế, thế mình cũng nghĩ là ừ vì cũng mình cũng rất là thích các cái page về chủ đề bình đẳng giới, nữ quyền, các thứ ở Việt Nam nhưng mà mình cũng chưa thấy có một cái cách uh, tức là một cái cách diễn tả một cái cách kiểu kể chuyện khác ấy vậy nên là mình cũng muốn tức là mình chắc là kiểu cái duy nhất mình có thể hơn được các kiểu cái điểm mạnh duy nhất mà nó đặc biệt hơn đấy là mình sử dụng hình ảnh rất là nhiều và mình nghĩ là đấy cũng là một cách kể chuyện nó thú vị và nó sẽ nó sẽ dễ để kiểu tưởng tượng hơn trang theo
1: mình ừ. là hết <cười> Thực sự là mình rất là thích cái play, vocal ở cái điểm là Như là Linh nói ấy, là nó có một cái cách tiếp cận mới là qua hành ảnh ấy, nhưng mà đồng thời thì nó cũng khiến cho cái chủ đề nữ quyền nó trở thành một cái gì nó dễ chấp nhận hơn ấy. Tại vì lúc ừ. mà mọi người nói về những cái uh, về bình đẳng, về những cái vấn đề về xã hội ấy, Mọi người thường dùng những cái tone nó có thể là nó không intentionally làm như thế nhưng mà nó sẽ harsh này, nó sẽ uh, khiến cho người nghe cảm thấy bị tấn công uh, sẽ khiến cho chúng ta vào cái, cái tâm thế cái tâm thế phòng thủ ấy. bản Đúng thân rồi. mình cũng biết về cái chủ đề này rồi và mình cũng vì cái cảm xúc cá nhân mà khiến cho cái bài post nó trở nên rất là cái tone nó rất là rất là hot ấy. mình rất thích cái cách tiếp cận của stay vocal tại vì nó khiến cho mọi thứ trở nên nó nhẹ nhàng hơn uh, như kiểu chỉ đơn giản là còn kiến thức này và mình sẽ nói cho bạn biết và mình sẽ chia sẻ cho bạn, bạn um, kiểu rất là bạn chỗ nào dễ dàng để mở lòng một thứ nhận nói ấy. Ừ. đó đấy là một điều mà em rất là thích Very stable cổ
0: <cười> à, thì... <cười> cũng có tức là mình mình hiểu cái việc mà tức là khi mà mình viết bài về những cái chủ đề này nó rất là dễ để mình có một cái kiểu tư thế tấn công ấy kiểu thế tại vì mình giờ mình mà tranh luận mình cũng lúc mình hít hít lên ừ, mình cũng hơi không? không lắm mình chỉ ừ. nhau kinh lắm với mức kiểu cái khác kiểu sợ luôn ấy. đấy và tại vì mình nghĩ cái đó nó cũng một phần là kiểu do cảm xúc này với một phần nữa là do những cái chủ đề này những cái thông tin mà bọn mình có access đến ấy nó cũng hay được viết bằng cái giọng đấy mình cũng kiểu chỉ cái ừ, con cái giọng đấy để chuyển vào những cái thông tin mà mình có thôi à, Thực ra là mình mình cũng thấy là kiểu Tức là nhìn các cái page Và mình cũng thấy các page khác kiểu Cũng đã nói rất tốt về các cái Gọi là nội dung ở đằng sau rồi Thế nên là mình cũng muốn Pitch mình có một cái Gì đấy nó hơi hướng gọi là Thực tế và kiểu hành động hơn ấy Mình sẽ hay có những cái là Chẳng hạn như là vậy thì chúng ta nên làm như nào Ở bên dưới để mọi người kiểu biết được, à cách này sai vậy thì chúng ta có cách nào làm ở bên dưới để mình sửa lại mình nghĩ là kiểu đó và nghĩ là bằng cách kể câu chuyện thì người ta sẽ không bắt bể được mình (cười) 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 kiểu (cười) thế nhưng mà mình lúc đầu mình đã nghĩ là kiểu không, tại vì mình, cái page này cũng giống tính của mình ý tính của mình mình cũng không thích nói kiểu quá là gắt bao giờ Nói quá là kiểu tấn công người khác Tại vì tính chỉ như thế thôi Thế nhưng mà cũng có một số bạn vào inbox page mà kiểu Mấy bạn ấy nghĩ là mình giả vờ làm như thế Xong rồi mệt cười lắm <cười> Các bạn ấy kiểu vào <cười> để suy để nghĩ Mà mình còn không hiểu bạn ấy muốn gì <cười> mình ừ. kiểu...
1: Nhưng mà cái chủ đề về nữ quyền ấy Thì Linh bắt đầu ừ. quan tâm đến nó từ lúc nào có điều gì khiến cho Linh bắt đầu kiểu có một cái sự kiện cụ thể hay là một con người hay là một thứ cụ thể gì đấy mà khiến cho Linh có cái hứng thú của mình về cái chủ đề nữ quyền này không?
0: Nếu mà có một cái gì cụ thể chắc là mình không biết lắm. Nhưng mà tức là từ trước đấy thì bắt đầu chắc khoảng lên cấp 3 mình bắt đầu quan tâm nhiều hơn về những cái chủ đề này. Bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn và nhận ra nhiều thứ hơn. đấy mình kiểu vào một chân trời mới ấy được bị sốc thông tin, oh, nhiều quá, sốc quá. Hóa ra đấy là lý do nó như thế. Hóa ra đấy là lý do tôi đau khổ <cười> đấy. đấy và dần dần mình cũng chỉ coi nó là điều hiển nhiên đã là như thế rồi. Mình cũng, tại vì thực ra nếu mà mình nói một cách khách quan thì mình nghĩ trên ngữ cũng là một môi trường nó rất là rất là cởi mở với những vấn đề này rất là cá nhân mình thấy khá là bình đẳng. Với lại từ trước đến giờ mình cũng không kiểu gọi là trải qua quá nhiều định kiến hoặc các bất bình đẳng giới Thế nên là tức là mình cứ nghĩ là đây, đây là những điều hiển nhiên rồi, ai cũng coi như thế rồi Cho đến khi mình gặp những người không nghĩ thế Đấy, và mình mình đã rất sốc, mình đã kiểu ơ, vẫn còn có những người nghĩ như thế á Trời ơi, quá là kinh khủng Tại vì thực ra nhiều khi mình nghĩ các bạn mà bảo là bình đẳng rồi cần gì ấy nữa Thì chắc là các bạn đấy có thể ở trong môi trường bạn đấy đã gọi là có những cái sự tiến bộ rồi Thế mình mình cho bạn ấy
1: ừ, Ok <cười> Thì nếu như mà để học hỏi thì Linh hay học hỏi Những cái kiến thức đấy từ những cái nguồn như thế nào
0: Mình xem rất nhiều nguồn Lúc trước đấy mình sẽ xem chẳng hạn như là Cách mà các page khác Hiện tại đang kiểu address cái vấn đề này như nào Sau đấy mình sẽ tra Rất là nhiều thông tin và sau đấy Xem rồi lọc không các thứ để xem Các số liệu, có nhiều khi kiểu Các số liệu được sử dụng nhưng mà nó, mình biết được lý do mà Ở đằng sau đấy ơi Thế là mình đành phải không sử dụng nó nữa Có những cái vấn đề chẳng hạn như là Về abortion thì mình sẽ phải xem video Của uh, Tức là những người làm về kiểu Khoa sản xong các thứ để người ta thực sự Nói cho mình biết là abortion nó có thực sự Có hại đến mức đấy không và nó cần thiết thế nào Nó có vai trò như nào Thì mình phải xem những cái đấy À đúng rồi, đấy như mình đã nói là Có những số liệu mà thực ra bây giờ mình vẫn thấy Một số page vẫn đang dùng để làm Mạnh cho luận điểm của mình ấy thế. thế nhưng mà những cái số liệu đấy Nó đã không dùng được nữa rồi Nhưng mà mình không kiểu
1: Không hợp nữa hay là ừ. nó có lỗi sai nó
0: không... hợp, Đúng rồi, nó có cái gì đấy sai ở đấy Tức là mình lấy ừ. ví dụ nhá Cái mà số lượng nữ giới uh, trầm cảm Gấp hai lần nam giới Nhưng mà số lượng tự tử ở nam giới lại kiểu gấp rất nhiều lần Trước mọi người bà lý do đấy là Như kiểu nam giới đấy bị định kiến Giới nên là người ta không hạnh phúc được ấy Kiểu thế, lúc trước mình cũng dùng cái đấy Nhưng mà sau đấy mình mới biết là lý do nó có cái sự chênh lệch đấy là do thấy chung cái biện pháp mà người ta tự tử ấy nam giới thì thường sẽ sử dụng những cái biện pháp mà mình gọi là chết luôn ấy kiểu chẳng hạn như súng hoặc là các đuối ấy đấy còn nữ giới thì sẽ dùng kiểu chẳng hạn thuốc ngủ hoặc là các thứ tương tự như thế thì thường là nó sẽ có cái cơ hội sống rất là cao khi mà người ta phát hiện, hiện kịp một cái đưa đi cấp cứu thì sẽ để sống được ấy đấy thế nên mình mình lúc sau mình mới không dám dùng cái số liệu đấy nữa mình lại phải đi tìm số liệu khác để cho vào
1: Bây giờ mình biết cái này đấy
0: ừ, ừ, ừ. Xong ngờ lúc đầu Lúc đầu mình nhìn thấy cái đấy Xong mình kiểu oh, tại sao lại như thế được Xong mình tra không hóa ra Nó có số liệu của vụ viện các thứ thật sốc xong... quá
1: yeah. Trong cái quá trình mà mà Linh học hỏi thế, Ngoại trừ số liệu ra Thì có một cái Một cái kiến thức hay là một cái cách nhìn nhận Nào đấy mà nó um, Đặc biệt bất ngờ Khi mà Linh biết đến nó Ví dụ như là Ờ, mình đã cảm thấy cũng khá là bất ngờ khi mà mình biết được là Có những thứ nó Đến từ không phải là lỗi sai của cá nhân Mà nó đến từ lỗi sai của một cái hệ thống này Hoặc là ừ. uh, những cái nó Ừ nó được internalize uh, Ở trong cái Ở mỗi người rồi ấy, như thế ừ. Thì đối với Linh ừ. ở Xe, như thế nào?
0: Ôi, có nhiều cái không? Có nhiều cái mà nó kiểu khai sáng Mình mà mình kiểu bị <cười> sốc mấy ngày sau đấy luôn yeah. <cười> yeah, Đúng rồi, thật Có những cái chẳng hạn như tức là giới có phải là một cái social construct không trời mình không biết dịch từ này như nào nhưng nói chung là như kiểu giới có phải, giới tính tức là nam với nữ ấy, nó có phải là một cái gì đấy do xã hội tạo nên không, sẽ có những người bảo là, đương nhiên là không phải rồi mày vẫn nhìn thấy đây là nam, đây là nữ đây trông khác nhau, thể trạng khác nhau xong các thứ, thế mình xem cái video để mình đau não lắm thế xong rồi, uh, có người ta giải thích là, bây giờ giả sử như là có một cái thế giới thứ hai nữa mà một cái trái đất thứ hai mà ở đấy là mọi người phân chia không phải theo giới tính nữa mà là theo chiều cao đi, những người cao ở trên 1m70 thì sẽ chẳng hạn được việc làm này, xong rồi sẽ được hưởng những cái thứ khác nhau này, xong rồi người thấp ở dưới đấy sẽ bị giảm mức lương này, xong rồi sẽ bị phân biệt đối xử đấy, nói chung là bê nguyên những cái gì đối với kiểu bất bình đẳng giới sang bên đấy là bất bình đẳng chiều cao người ta đặt là lý do là tại vì người thấp thì có nhiều cái người thấp không làm được người cao mới làm được đúng không? nó lại hợp lý quá đấy. xong mình xem mình kiểu bị đau não ấy đấy. thế là lúc đấy người ta mới bảo là đấy lúc đấy thì cái chiều cao đấy có phải là một cái social construct không? tại vì rõ ràng chúng ta vẫn nhìn thấy đây ông này nó lại còn có kiểu gọi là số đo hẳn hoi nhá. ông này cao hơn một bếp bảy mươi đây. ông này xứng đáng nhận được những quyền này. ông này cao hơn dưới một bếp bảy mươi ông không xứng đáng nhận những quyền này đấy và lúc sau đấy mình mới hiểu à cái social construct đấy nó không liên quan đến việc những gì mình nhìn thấy hay không mà nó liên quan đến những cái gì xoay quanh cái đấy tức là những người ở chẳng hạn như là, có những đặc điểm đấy chẳng hạn những người giới tính này có giới tính kia mà người ta có thể nhận được những cái quyền lợi này hay là người ta không được nhận những cái quyền lợi đấy mình nó liên quan như thế mình xe mình kiểu bị sốc mình sốc quá mình đau đầu kiểu mấy ngày liền <cười>
1: Wow, hay hỏi Không biết là, Linh cứ biết cái trend mà mọi người viết cái từ ở uh, woman với từ female Nhưng mà người ta viết cái chữ A ở trong từ man với male ấy thành dấu x Hoặc là dấu sao không ừ, Như kiểu là đang không muốn uh, refer tới người phụ nữ Đúng. bằng tên tiếng Anh mà lại có từ man hoặc là từ male là ừ đấy mà uh, sau đấy thì mình uh, cũng biết mình được cũng là đấy. đấy. Ừ, thực ra thì nó nó không có cái tác dụng gì cả và nó nó khai năng ừ, không rồi. có ý nghĩa gì nó chỉ đơn giản nó kiểu như cái origin của cái từ female và cả từ woman nó đã không liên quan đến nó không phải là từ từ man về male mà ra ở ừ, đấy nhưng mà mọi người vẫn tiếp tục cái trend đấy và nó khá là nó khá là common mình thấy thế nhưng mà ừ đây là một cái surprising fact pháp mà mình mình đọc được nhưng yeah. mà yeah, yeah,
0: mình thấy có nhiều người kiểu làm cái gì ấy thế xong rồi sau đấy lại lại quy về đấy là nữ quyền ấy xong mình kiểu không hiểu ấy tại sao nó mình, mình không cái này nó có đóng góp gì cho mình đẳng giới tôi không hiểu đấy không hiểu, ừ, đấy. Không hiểu. Ừ. đấy thế thì sao kiểu nhiều người cũng cứ bảo là đây các nhà nữ quyền các thứ thế là mình, mình cũng nghĩ về nó rất là nhiều mình nghĩ là cuối cùng thì mình cũng thấy là uh, nữ quyền nó là một cái công cụ và cách mình sử dụng công cụ đấy thế nào để đạt được bình luận giới thì đấy là việc của mình và cũng là trách nhiệm của mình luôn Giống như kiểu, mình mình thấy kiểu cứ coi như nữ quyền là một con dao ấy và Nói chung là mình sử dụng tốt thì nó giúp đỡ cho mình đạt được cái sự gọi là tiện lợi trong cuộc sống Nhưng mà nếu mà mình dùng nó đi đông người thì tôi chịu đấy <cười> Kiểu thế <cười> uhm. Và cũng có rất nhiều người bảo là tại vì nữ quyền có những cái backlash như thế tại vì nữ quyền nó cũng có những cái tức là bị xấu mặt như thế, thế nên tôi sẽ không tham gia vào nữ quyền thì cũng giống như bảo là con dao có thể đâm người nên là tôi sẽ không bao giờ sử dụng dao nữa tôi sẽ sử dụng cưa ừ. kiểu ok anh có thể sử dụng cái cưa gì đấy của anh để đạt được cái sự tiện lợi trong cuộc sống tôi cũng không biết như nào nữa ừ. đấy đúng rồi, như thế. tại vì nhiều khi mình mình cũng thấy kiểu mọi người có những người kiểu trả hiểu đang nói về cái gì, Xong này người ta cứ bảo đấy nữ quyền đấy, xong mình kiểu thực sự không hiểu nó liên quan gì. Yeah.
1: Ừ, ừ cái sát phát là mọi người lại tập trung vào những cái người mà truyền tải sai về nữ quyền. Tức là lấy những cái người truyền tải sai đấy trở thành cái điểm yếu của nữ quyền là ồ, tại vì có những người nói nữ quyền như thế này thế nên nữ quyền làm một cái gì đấy nó nó justify nó không đúng ấy. Ừ, đấy, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng chỉ là cách là mình vận dụng nó thôi Không biết là Phương Linh có biết cái một cái account tiktok về nữ quyền ở Hà Nội ừ, Mình nhớ không nhầm thì nó là Her Perspective Của một cái, của một cái chị, chị học ở, chị học về gender ở Harvard ở ừ, đấy, thì mình xem rất là, mình xem rất là nhiều cái viết tiktok của chị về nữ quyền Nhưng mà gần đây thì ở trên trang instagram của chị, chị có đăng một cái post là từ bây giờ thì chị sẽ không đăng những cái viết như thế nữa mặc dù là nó đúng mà mặc dù là nó kiểu rất là progressive nó rất là dựa trên những cái luận uh, điểm chính xác uh, chặt chẽ và những cái số liệu có thật đích nhưng mà chị sẽ không làm như thế nữa tại vì chị nhận ra là mình đăng những cái đấy nó chị chỉ thách kinh được cái cá nhân thôi ấy, và cô ấy sẽ quyết định chọn để dành nhiều thời gian hơn để học cao hơn và sau đấy là làm ở trên các tờ báo hoặc là làm ở trên các cái gì mà nó thật sự mách được cái Impact đến xã hội theo một cái cách mà nó ừ. Nó rộng hơn, nó nó sâu hơn ấy ừ. Đấy là một cái mà mình thấy đã impress mình rất là nhiều Yeah ừ. mình cũng nghĩ thế
0: yeah. Yeah. Điều tuyệt vời
1: <cười> Mình thấy Su Linh kiểu đăng rất là nhiều những cái về death Không biết gọi là nó là đếp hay vẽ (cười) Nhưng mà đấy Phương Linh hay thường vẽ về những cái gì Và bạn sẽ lấy cái cảm hứng đấy từ đâu?
0: Mình thường nếu mà Thực sự nghiêm túc vẽ Thì mình sẽ vẽ chủ đề nó Rất phức tạp (cười) Mình nghĩ thế Mình cũng sẽ nghiên cứu để nó có nhiều ẩn ý nhất có thể Kiểu đấy (cười) Như kiểu chẳng hạn như là Có cái Tranh gần đây mình vẽ tên nó Đợi em bước ấy Thì là nó vẽ uh, dựa trên lấy cảm hứng Từ như kiểu tranh đông hồ mà có cái tranh phú quý Mà có cái cậu bé ôm con vịt ấy Thì thay vào đấy là một cô bé ôm con vịt Thì thực ra mình đã có ý tưởng đấy từ trước rất là lâu ấy Khi mà mình nghe được về kiểu cái bộ phận sinh dục của con vịt Nó có thể kiểu đẩy ngược lại ra ấy Của con vịt cái nó có thể gồm cười nó đẩy ngược lại ra khi mà con vịt đực nó cố ý làm như thế Đấy, theo mình đã có cái ý tưởng đấy rồi Và mình vẽ cái đấy mình chỉ tưởng tượng ra Khi mà nạn nhân ta ở trong cái thời điểm rất là tối ở trong cuộc đời họ như thế Thì chắc chắn là họ sẽ có những cái điều ước kiểu giá như Giá như một cái điều ước gì đấy huyền vong khác để có thể như kiểu trốn ra khỏi thực tại ấy. Thì mình đã vẽ là cô bé đấy ước là mình cũng có thể làm như con vịt như thế để mình không phải mình không phải chịu những cái hiện tại mình phải chịu đó mình đấy là một trong những cái tranh thôi còn bình thường thực ra nhiều cái mình vẽ chỉ là cảm xúc của mình thôi thế xong rồi sau đấy mọi người kiểu wow this is deep xong rồi mọi, mình sẽ ngồi thôi mọi người kiểu không bức tranh của mình như thế nào xong rồi, mình kiểu oh, cũng có thể không bức theo cách đấy là thứ nhất <cười> <cười> mình cũng
1: thấy mọi người dưới công nghệ cũng bảo đây là lời bật thốt của cảm xúc xong mình kiểu thú những lúc nào thì linh hay vẽ ừ.
0: lúc trước thì mình vẽ nhiều hơn rất là nhiều kiểu cứ Rảnh yeah. là mình sẽ vẽ tại vì mình nghĩ là mình có nhiều thú vui lắm mình thích nghịch rất nhiều thứ mình thích rất nhiều thứ thật Đời trước có ai đấy bảo mình là Mình đam mê nhiều thứ quá như thế Sẽ có một ngày kiểu đam mê Sẽ lấn áp mình ấy Và mình cứ sợ cái đấy Xong bây giờ mình đã không sợ nữa rồi Tại vì ừ. mình phải thích nhiều thứ thì mình mới không chán được Bây giờ
1: ừ, đúng không hợp lý.
0: Mình không bao giờ chán <cười> Đó Dạ này thì mình vẽ Theo hướng luyện tập nhiều hơn Bây giờ đấy bọn mình có thể thử vẽ kiểu Healing art ấy Tại vì mình thấy riêng cái cái việc vẽ, chẳng hạn trải giấy ra, xong rồi ba màu các thứ Nó đã rất là kiểu therapeutic rồi đấy, nó rất là dễ chịu và Mình cảm thấy là vẽ nó có nhiều cảm xúc và Vẽ cái người của tranh đấy, chờ màu khô Xong rồi, <cười> rồi giấy ướt xong mình nhớ màu, nó loang ra <cười> Đấy, mình nghĩ cái đấy là những cái điểm
1: rất là hay Ừ, mình cũng rất muốn thử vẽ một lần Vậy hôm trước ở trên hình như là ở trên cái kênh Hà Nội gì đấy Ở trên Facebook ấy Cũng có đăng mấy cái Mấy cái bên tổ chức workshop Làm những cái như thế này Để um, dành thời gian cho bản thân ấy Cũng có cái đầu tiên là cái vẽ Ừ rất là hay Mình cũng định đi thử Nhưng mà trời theo kế thôi <cười> Nói về cái chủ đề healing đấy Thì có một cái bản vẽ nào Mà đã có cái tác dụng healing Đối với phương linh nhiều nhất Ở trong một thời điểm cụ thể không?
0: mình nghĩ là nếu một bản vẽ thì cũng không hẳn nhưng mà trong thời gian mà mình uh, mình đi therapy mình uh, nói chung mà chị liệu liên quan đến trầm cảm mình viết sổ rất là nhiều và mình vẽ hoa mình chỉ vẽ hoa thôi kiểu các cái bông hoa như thế uh, mình cảm giác mọi thứ nó dễ chịu hơn rất là nhiều và đó đó là cái mình nghĩ là nó có tác động lớn nhất đối với mình đấy lại là những cái hình đơn giản nhất
1: thì Phương Linh
0: rất ừ. vẽ lúc nào ấy Ờ, ừ. câu này khó nhỉ. Nếu mà vẽ nghiêm túc, bắt đầu vẽ, bắt đầu kiểu nghiêm túc Nhìn nhận nó là vẽ và mình kiểu thực sự vẽ trong các lúc rảnh các thứ Thì chắc là lớp 8 mà Còn lại lúc trước đấy thì cũng là vẽ, không thấy nó vui Thì thỉnh thoảng thì mới vẽ
1: Ừ, thế thì Phương Linh vẽ nhanh thế chứ Tại vì mình nhớ là năm lớp 10 cái bản, mà cái bản vẽ của Phương đã rất đẹp rồi
0: ấy Dạ, yeah, ừ,
1: thì tại vì như thế nên mình mới im bắt Phương Linh để vẽ <cười> <bản, mẹ. cười> Mình quá bị im, mình bị impressed bởi bản vẽ nó rất là đẹp <cười> oh. Cái style vẽ của Phương Linh nó có thay đổi thời gian không?
0: Có, mình nghĩ là thay đổi rất là nhiều Và mình cũng mình cũng cố gắng nhiều khi tức là khi mà mình vẽ xong rồi mình cảm thấy nó đẹp và mình hài lòng với nó trong một thời gian dài và nếu mà mình cứ tiếp tục vẽ theo như thế thì có thể mình sẽ không tiến bộ gì cả. Thế nên là nhiều khi mình cũng muốn thử những cái mới và bây giờ mình cũng cũng đang làm quen với cả vẽ máy, chẳng hạn để mình mình cảm thấy quen tay hơn và mình biết được nhiều những cái cách hơn. Tại vì nó rất là khác so với vẽ giấy, vẽ giấy mình hoàn toàn có thể tức là manipulate cái chất liệu của nó ấy. Nhưng mà vẽ máy thì tôi nó có thể mình có thể quay lại được xong mình kiểu chỉnh các layer các thứ được. Thế nhưng mà mình vẫn không thoát được cái cảm giác như là nó, nó không có nhiều cảm xúc lắm ấy. Cái giấy mình cảm giác nó tình cảm hơn ấy. Wow. Như... Uh. Đó. Với máy cảm giác nó thuộc công việc ấy. Uh. Không mở máy ra lại nhớ đến là kiểu nhích
1: lên. Bạn ơi,
0: deadline của mình.
1: <cười> Đó. Ừ. Ừ. Ở trên bio của Phương Linh có cái câu gì nhỉ? Đừng bắt desk nữa đúng không? <cười> <cười>
0: Đây, mong, mong bạn nào nghe cái này để các bạn biết Mình vẫn coi như là mình không biết desk Tại vì mình không biết desk mình chỉ biết vẽ thôi Mình không biết sử dụng phần mềm để desk đâu Nhiều khi mọi người thấy mình vẽ đầy death Thì xong rồi mọi người nghĩ là mình cũng sẽ biết desk Xong mọi người lại inbox mình xong mình bảo Mình không biết desk đâu, mình chỉ biết vẽ thôi À, oh. các bạn cũng phải là Ừ nó cũng như nhau cả Xong rồi trời nước mức sau mình làm xong sản phẩm cho bạn đấy rồi Mấy bạn ấy bảo sao bạn lại làm như này Thì <cười> là đấy tôi đã bỏ rồi Tôi chỉ biết vẽ thôi tôi có biết test đây Khổ <cười> quá Đó thế là Một <cười> khi người ta rất là kiểu Tức là nản lòng với mình ấy Tại vì kiểu bên đấy thì tôi nghĩ là Vẽ với test là hai cái giống y với nhau Bảo là mày vẽ được cái đấy thì test như này Nó còn dễ hơn còn gì Nhưng mà mình lại không làm được tại vì Mình chỉ không có cái cảm quan Kiểu như khi có các bạn Rất là nhạy với cả chẳng hạn bố cục ấy Các bạn ấy rất nhạy và các bạn ấy Nhìn xem cái bố cục này có ưng mắt hay không Nó cần sửa chỗ nào ấy Mình nhìn thì mình sẽ thấy nó kiểu hơi khó chịu mắt Nhưng mình không biết sửa nó đâu ấy Kiểu thế Mình không dám biết
1: Thế thì nói lại về cái style vẽ đi Thì tại vì là Linh cũng bảo là style vẽ của mình Thay đổi qua thời gian mà Thì cái việc mà nó thay đổi đấy nó có Nói lên cái sự phát triển của Con người của Phương Linh không? Qua thời gian
0: Mình nghĩ là có Có thể Có thể nhiều đấy Thường là về nội dung của tranh nữa Tại vì thực ra hồi lâu lâu trước đấy Mình cũng Mình cũng vẽ rất là khác so với bây giờ Bây giờ cũng rất là khác Và mình nghĩ là cũng Để tức là nó sẽ Thay đổi để adapt được với cả những cái Cảm xúc cũng như nói chung là cái Suy nghĩ của mình trong lúc hiện tại nên là mình nghĩ là nó cũng trở thành theo mình
1: Hồi trước thì Linh hay vẽ những nội dung gì Xong rồi bây giờ thì lại vẽ những nội dung gì khác
0: Hồi trước có một hồi Mình vẽ cháu nội dung gì cả Thưa mình vẽ kiểu Có biết cái phong cách girl Kiểu máu mê bé bết đấy. đấy Đấy, là mình oh. Đấy, đấy Energy lắm, trời ơi Đọc bao nhiêu chuyện Ôi, số hổ Đấy, nhưng mà Đấy, cũng wow, hồi như thế kiểu, ôi, tôi khác biệt quá Tôi vui quá, tôi artistic quá Nhưng mà không, tôi không artistic, tôi chỉ trầm cảm thôi Tôi cần được therapy <cười> Sau đấy, cái phong cách vẽ của mình thay đổi cũng tương đối là nhiều Mình vẽ tranh một số cái nó có nó có cảm xúc hơn Nhưng mà mình không bị kiểu gọi là Lúc trước mình cũng hay làm thế Tức là trong cái trạng thái cảm xúc nó rất là đỉnh điểm ấy Cảm xúc mạnh ấy thì mình sẽ vẽ như kiểu truyền tải cái cảm xúc đấy vào bức tranh đấy và xong rồi người cứ bảo kiểu chẳng hạn như là nghệ thuật được làm ra từ nỗi đau ấy kiểu kiểu thế nó hơi bị romanticize cái idea đấy quá, nó hơi bị glorified ừ. kiểu, nghệ thuật là phải đau khổ ấy sau một thời gian thì mình nhận ra mình không nên làm theo cách đấy nữa mình ừ. vẫn sẽ có những cái tranh nó về cảm xúc của mình thôi thì nhưng mà mình sẽ không để cho kiểu chẳng hạn cảm xúc nó bị quá như thế, bị cảm xúc quá mạnh như thế thì mình truyền tải. Ta có có một cái tranh, tối này nó con con lớn kiểu bình là tới hay gì đấy, mình cũng không biết nói như nào đấy. Nhưng mà bình thường mình cũng không phải một người hay giận ấy, nhưng mà chắc là đấy, tại vì mình nhịn lâu rồi, thế xong rồi lần đấy thì như mình đang nói về chủ đề nữ quyền, thế là mình bị bố nhắc ra kiểu đừng có nói chuyện này trước mặt con trai kiểu thế, thế mình bực. Mình cáo lắm Thế xong rồi mình giận kiểu mấy ngày liền ấy Mình Trời ơi có không thể đợi đâu Mình kiểu Mình như một con nhím trong phòng kiểu mấy ngày liền Không ai động của mình luôn Mình biết là mình đang rất giận Nên là mình kiểu cố gắng không Làm gì để làm tổn thương người khác Mình đúng kiểu cuộn chăn ở trong phòng Và kiểu cố gắng làm mọi cách để kiểu Bớt giận đi mình vẽ xong rồi mình Làm đủ thứ Mình vẫn chưa vẽ xong cái tranh đấy đâu Nhưng mà đấy mình có anh vẽ mình viết rất nhiều, mình đã cố gắng lắm để bỏ cái cảm xúc đấy đi Tại vì mặc dù mình biết là mình sẽ không thể bỏ cái cảm xúc đi được Tại vì nó không hoạt động như thế Nhưng mà nó rất là khó chịu khi mà mình giận như thế Nữa là kiểu mấy ngày liền như thế Thế nhưng mà cuối cùng mình đã bỏ cuộc của mình là, Thôi, đây, tao ở đây Giận ơi, mày làm gì tao thì làm Tao, bỏ cuộc rồi tao sao <cười> Chúng không oh. nữa Thế à ngay sau nó kiểu lặng lẽ đi, không một lời, tiếng Việt nó cũng đi đấy. Đó, thế mình nghĩ nó cũng khá là hay.
1: Nó hay đúng không? Tự dưng cách mà Phương Linh kể về cái cơn giận ấy, nó giống như kiểu... Nó có phải là một cái cách để mình điêu với cảm xúc không? Như kiểu là mình đối diện với nó như một người thứ ba kiểu Nếu mình nhận nó, mình aware được nó là nó đang xuất hiện ấy, nhưng mà mình cũng đồng thời... Không để nó làm một được bản thân Mình nghĩ thế
0: <cười> đúng rồi. Mình, mình cũng Học được rất nhiều cái Cái này mình cũng học được qua cả quá trình Làm việc ở Chẳng hạn dưới trên xe nắng Mình biết được cách kiểu tức là, Nói chung là như kiểu giao tiếp với bản thân mình Thì đúng hơn ấy. Là Nói chuyện với bản thân mình như kiểu Mình đang nói chuyện với một người khác ấy. Mình sẽ kiểu rồi ngồi xuống bây giờ muốn nói chuyện gì <cười> Kiểu thế đúng kiểu như thế luôn và ừ. mình cũng thấy nó hiệu quả hơn rất nhiều Mình không kiểu Nói một mình với bản thân mình không ra lệnh bản thân nữa Mà sẽ à nói chuyện à. Đây, bây giờ cô muốn gì Cô phải nói ra <cười> Kiểu thế Và mình, mình nghĩ là nó Nó ổn hơn rất là nhiều Và chẳng hạn như là Đối với cảm xúc của mình Thì mình cũng biết cách làm việc với cảm xúc hơn Mình không Mình không cố gắng ép bản thân Để bỏ đi cảm xúc đấy nữa Chẳng hạn như là những cảm xúc tiêu cực ấy lúc trước mình sẽ Đấy những cái cảm xúc mình cho là tiêu cực ấy, Tại vì nó không dễ chịu mà Chứ không phải là nó không tốt Mà do nó kiểu Mình cảm thấy không dễ chịu khi mà mình cảm nhận cảm xúc đấy Lúc trước mình sẽ cố gắng kiểu Ôi tại sao mình lại buồn, tại sao mình lại buồn Lúc này có cái gì mà buồn, kiểu thế Và bây giờ mình sẽ kiểu thôi ta chịu mày rồi đấy Đây, làm gì thì làm <cười> Ôi <cười> Đó Ừ. tự ở thể thử miễn là kiểu không để nó điều khiển hành động của mình là được còn lại kiểu để đấy như kiểu nó ngồi ở một góc phòng xong nó bắt đầu ram sẽ thì mình kiểu ok ok nói từ từ thôi nói chậm thôi bình tĩnh ừ.
1: <cười>
0: ừ. đó mình nghĩ là, rất là kiểu có ích, ra hiệu quả
1: nha ừ. yeah. ra thì mình cũng đã sắp làm điều này mà mình không nhận ra nó không phải là, yeah, là tìm tìm như vô. thế nhưng mà ừ, giống như kiểu là hồi cấp 2 có một thời gian mà kiểu là mình rất là stress ý. stress về việc uh, piano với cả là um, học hành để thi cử này xong rồi hồi đấy ngày nào mình cũng ra ban công xong rồi là mình nhìn lên trời xong rồi mình tự nói với bản thân mình ấy và ừ nó, ừ. nó thật sự là không mình lại rất là nhiều à, Đó, Mình mình tỉnh lại đấy. ừ tay yeah.
0: nào
1: <cười> 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 ok <cười> <cười> ừ thế thì Bây giờ thì mình sẽ hỏi câu là Nếu như mà Phải miêu tả lại 3 năm cấp 3 Của Phương Linh ở chuyên ngữ Miêu tả bản thân mình ấy, Miêu tả lại bản thân Phương Linh Thì Phương Linh sẽ miêu tả nó qua một cái uh, Bản vẽ như thế nào?
0: Mình nghĩ Sẽ là Khó nhờ Ở chuyên ngữ Có nhiều thứ đó mình không Không thể tóm gọn được lại như thế Chắc là cho mình sẽ vẽ mình đang cười Mình nghĩ thế Tại ừ. vì mình chung là Mình cũng thấy có nhiều thứ liên quan đến chữ ngữ thật Đúng là Mình rất thích đồng phục ở trường Mình rất thích Thế nên là không vì lý do gì mình có thể mặc đồng phục Ở trong nhà ấy Xong rồi mẹ mình sẽ kiểu Hôm nay có việc gì à Xong mình không có thích à, không không. Trong nhà luôn đó. <cười> Đấy Tại vì đúng là, mặc, mặc đồng phục rất là vui Và trước được đợt trước mình cũng hay lên trường không vì lý do gì cả cứ thỉnh thoảng bắt xe buýt lên trường đi loan quanh trường bây giờ dịch không làm được thế nữa đấy như lúc trước mình có lên trường rất là nhiều và cả cái thời gian mà mình chẳng hạn, thời gian mà mình kiểu tiêu với cả trừng cả thì mình không cụ thể là mình muốn vào lớp nhưng mình vẫn muốn đến trường tại vì mình không muốn ở nhà Thế là mình sẽ đi đến trường xong mình sẽ ra một chỗ nào đấy gần trường chẳng hạn như cái khoa Pháp Mình gần bó với khoa Pháp rất là nhiều Nhà vệ sinh khoa Pháp đẹp lắm Mình recommend mọi người Ở đây nó thơ lắm, nó rất thơ Mình cũng cảm thấy rất là dễ chịu khi mà ở quanh trường Thế nên là mình cũng có thể miêu tả trường là dễ chịu Nó cũng gắn liền với nhiều kỷ niệm khác của các bạn nữa Thế nên là chắc là như vậy Mình sẽ vẽ về mình mặc đồ phục của mình đang cười
1: Uhm, rất là ngắn ngọn Nhưng mà ok, nhiều cảm xúc <cười> Thế thì uh, câu cuối đi là, um, đấy là Vừa rồi là một bức tranh Để tả lại 3 năm cấp 3 của Phương Linh Thế thì uh, How about um, bây giờ Vẽ về một bức tranh Để miêu tả Phương Linh ở trong tương lai Một cái con người mà Phương Linh uh, Vision mình sẽ trở thành Hoặc là muốn trở thành ở trong tương lai
0: Câu hỏi này hay đấy Tại vì lúc trước nó khác nhau rất là nhiều Nhưng mà mình nhận ra có một điều mà mình vẫn luôn muốn Từ rất là lâu rồi, đến chắc là bây giờ mình vẫn sẽ muốn ở trong tương lai như thế Mình sẽ vẽ một cái gì đấy Tức là mình ở trong trạng thái tự do Mình nghĩ là như thế Nó rất là vui và thực sự mình, mình rất là thích cảm giác tự do Đó. À, cái này là mình nhớ đến kiểu một cái bài tập khi mà mình đi therapy Chị therapist của mình đã bảo là Bây giờ em sẽ tưởng tượng em Chẳng hạn trong 10 năm nữa thì em trông như nào, em đang làm gì Thì nói chung buổi đầu tiên mình rất là kiểu Trong trạng thái rất là <cười> ấy và Thế nên là mình có không nghĩ là quá 18 tuổi cơ Thế là mình kiểu em không nghĩ được Xong rồi đến lúc sau mình đã bắt đầu kiểu Thôi bây giờ nếu mà tôi đã sống được thì đến năm 70 tuổi Cậu biết kiểu mấy cái ba mà nhuộm tóc xanh tóc đỏ các thứ ông Cạo gái không các thứ không? Đấy, đấy là mình Nói chung là đến tuổi đấy Trước khi đầu tớ thịt bạc ta sẽ hiểu tẩy tóc Xong rồi nhựa luôn, đón đường tuổi già luôn Đấy, xong rồi đi cái xe mô tô ta đùng này Ra ngoài đường kiểu nổ như này Xong xong hết cả người Đấy đấy sẽ là tôi quá tuyệt vời
1: Yeah, nghe hay á yeah. uh, Thôi chúc Phương Linh uh, Sẽ ngày càng sớm để gọi là gì nhỉ? Không phải là ngày càng sớm Mà sẽ luôn có thể ở trong cái không phải luôn đi, mà là ở trong cái trạng thái mà mà mình yêu thích, mà mình mong muốn được trở thành
0: oh. ừ, không, phải là không phải
1: luôn luôn, nhưng mà hầu hết thời gian thì có thể có được sự vui vẻ này Ừ, tại vì là qua buổi nói chuyện hôm nay thì thật sự ừ, ừ, Mình nghĩ là không chỉ mình mà cả những bạn nghe sẽ đều hiểu được Phương Linh rất là nhiều ấy Và cái Phương Linh là một người có rất là nhiều chiều sâu, rất là thoughtful, rất là Đồng thời cũng rất emotional và cũng rất là caring với người khác và cũng Um, refact rất là nhiều của bản thân thì nói chung là chúc Phương Linh sẽ ngày càng có nhiều nụ cười ở trong tương lai <cười> và cảm ơn Phương Linh vì đã đến podcast ngày hôm nay Và cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe podcast à, hẹn gặp lại mọi người vào trong các tập podcast tiếp theo